Et av de mange gode spørsmålene jeg fikk i pausen var hvorfor står det at noe skal tinglyses på eierens blad i løseregisteret? Og det er rett og slett fordi, vi må huske på at dette var i 1980, og det er ganske lenge siden. Og da var man litt sånn der usikre på dette med data og sånn. Internett var ikke oppfunnet. Alle dataskjermer var grønne med grønn skrift. Og i hele tatt, ting var litt annerledes. Og da syntes man det var trygt og godt å vise til sånn som systemet hadde vært. Og da var det sånn at når det gjelder utlegg for eksempel, så ble dette skrevet i en protokoll, og så sto det for eksempel Erik Røsse Gøvers på en side, så sto det alle utleggene som var tatt på meg der. Og så tenkte man at dataen, det skal bare illudere dette. Og sånn er det jo i tinglysningen for fast eiendom også, at man liksom snakker om grunnboksblad og sånne ting. Men dette er bare for å gjøre at man skal få et bilde i hodet sitt av en bok. Realiteten er at man tinglyser og man kan søke på det i fritekst, men man knytter det til en person fordi at det skal være lettere å finne frem til. Vi har nå sett på utskiftningsproblemet, altså hva som er lov. Men disse utskiftningsproblemene skaper også særskilt i rettsvernspørsmål. Og det er det vi skal gå og se på nå. Og jeg har allerede sagt at en som får en ny underpanterett i dette, vil ikke ekstingvere etter godtrolov. Men hovedregelen om godtroerverv, den praktiske hovedregelen om godtroerverv i forbindelse med ting sin begrepspant, er at når du kjøper noe av et ting sin begrep, og du ikke har grunn til å tro noe annet, enn at selgeren har lov til å selge det, så ekstingverer du etter godtroerverv. Det er ikke noe unntak når det gjelder godtroloven her. Panthaver kan ha tatt skritt i inndrivelse og sagt «Nå får du ikke selge noe mer». Hvis butikken eller hva det nå er likevel selger noen ting, og du får det i hende i god tro, så ekstingverer du. Så reglene i 3.7, de er sånn sett rettet mot pansetter. Hva har han lov til å gjøre og ikke lov til å gjøre? Alminnelige folk behøver ikke å bry seg så veldig mye om dem. Og godt er det. Så reglene står fast, sånn som det nesten alltid er, at vi kan stole på det vi kjøper i god tro og får besittelsen av. Hvis man skulle finne på å overdra hele varelagret, 
Til en annen så kunne vel noe tilsvarende tenkes, hvis det er besittelsen. Men en annen varelagerpanthaver da, vil ikke få besittelsen og vil ikke kunne påberoppe seg godtrolov. Så vi får bare variere eksemplene, sånn at vi tenker, er det besittelsesovergang her, eller er det ikke? Og det er avgjørende for rettsvernet, hvis man bryter reglene i 3, 7 og så videre. Vi kan da i noen tilfeller få noen rare situasjoner. Og i det neste punktet skal jeg vise en av disse situasjonene, som vel også er omtalt i pensum. Her er boet, og det er et varelagerpant innenfor boet. Pantsetter med varelagerpant. Og så er du her, og kjøper en ting ut fra dette varelagerpantet. Hvis denne tingen er i boet ved konkursåpning, så er hovedreglene etter rettsvern i konkurs, som dere vel bare har hørt nok så angpassang enda. Hovedreglene er at da kan konkursboet beslaglegge den. Men det finnes en del unntak. Og et unntak som mange mener gjelder er i det tilfellet hvor den ligger klar til avhenting for kjøperen. Og det tenker vi oss nå. Klar til avhenting. Da kan kjøperen hente den der. Og så er spørsmålet... Boets rett tar slutt på det tidspunktet, selv om tingene ikke er overgitt. Hvordan er det med panthavers? Ja, da vet vi at poenget er ikke om man har rett til å hente den i konkursboet, eller har rett til å hente den i det hele tatt. Poenget er om den er overgitt. etter godtroloven. Så hvis panthaver sier, etter 3-7 for eksempel, sier at man ikke har lov til å selge her, og har rett til det, så vil selgeren kunne, for så vidt i forhold til konkursbo, kunne hente tingen. Men 
I forhold til panthaver, så er den ikke trygt før han faktisk har hentet den. Panthavers rett går med andre ord noe lenger enn konkursboets. Det er en litt pussig situasjon, og grunnen til at jeg nevner den er jo mye det at det er en god intellektuell øvelse å holde styr på dette her. To forskjellige sett med rettsvernregler. Rettsvern i konkurs. Og rettsvern for godtroende omsetningsarbeid. Rettsreglene i konkurs, for en av det innebærer etter den såkalte interesselæren at hvis tingen er i konkursboet, så kan den likevel hentes av kjøperen hvis den ligger klar til avhenting. Hvis det er i kjøperens interesse, den er der. En panthaver kan legge sin klamme hånd på den, i strid med kjøpers interesse, så lenge tingen ikke er overgitt og tingen er ekstingvert. eller retten til tingen er ekstingvert. Så svaret der, det er ganske greit. Ja. Og så skal jeg ta en annen øvelse, som... Jeg tror kanskje kan være til hjelp for noen. Og det er hvordan man skal anvende først i tid, best i rett, på gjenstander som inngår i tingsinnbegrep. Jeg vet ikke hvor mange som nå har fått lest rettstidene 2013-60. Jeg har vist tiden atskillige ganger. Jeg synes det er en ganske morsom dom, da. Men... Her er det en annen ting vi skal se på. Det var den med den traktoren, hvor det var tatt saltpant uten rettsvern, og så var det spørsmålet om det stod seg mot tingsinnbegrepspant i motorvogner. Hvis man ser på partenets prosedyre der, så påberoper traktorpartiet seg først i tid best i rett. Jeg må si at jeg stusset litt over det. Hva er det som er først, og hva er det som er best i rett her? Og hvem er det som må ekstingvere? Nå ble ikke denne dommen løst på ekstingsjonsgrunnlag. Den ble løst ved at man tolket panteloven. Men det foranleder ikke det, i hvert fall at jeg begynte å tenke på dette. Og de tankene vil jeg gjerne dele med dere. Fordi jeg tror det kan være nyttig i konflikter man kommer bort til. Vi tenker oss en tidslinje, og på et tidspunkt her, så er det inngått en avtale om tingsinnbegrepspant. T-i-pant står for tingsinnbegrepspant. 
Deretter så inngås en avtale om en ny ting. Som skal inn i tingsinnbegrepspantet. Vi kan tenke oss at det er en traktor som skal inn i et tingsinnbegrepspant for motvogner. Og da er det lett å tenke seg at avtalen om tingsinnbegrepspantet er først, mens kjøpsavtalen er senere, ikke sant? Jeg tror at det ikke kan være en rett tilnærming. Jeg tror det man må si er at først når den traktoren, eller hva den er for å bli levert her, levering av ny ting, det er først da dette går inn i tingsinnbegrepspantet. Inngår i tingsinnbegrepet først her. Og da tror jeg at den som er først i tid er sånn, og den som er nummer to i tid er tingsinnbegrepspantet. Det gjør det klart at hvis det er konflikt mellom rettighetene, så er det altså nummer to som må ekstingvere. Og ofte så finnes det jo ikke noen ekstingsjonshjemmel til det. Hvis vi knytter dette til paragraf 1.13 i pantloven, så ser vi at her står det at når to eller flere pantere til samme formudskode, går den retten som først ble påheftet om ikke annet er avtalt eller følger av reglene om rettsvern. Så det jeg da tenker meg, den rette måten å se dette på må være at panteretten på den tingen som kjøpes inn, som ikke er levert, den påheftes først, og så inngår den i tingsinnbegrepspantet, og blir påheftet tingsinnbegrepspantet først når den blir levert. Dette stemmer bra med sånn som man har avgrenset tingsinnbegrepspantet. Men det har man gjort på en måte som skal gjøre at det ikke blir konflikt, sånn at vi slipper å tenke på første tid best i rett. Men akkurat hvordan man gjør det er det samme, så lenge resultatet er det samme. Tre, fire, tredjedel. 
som gjelder tilsvarende for de andre. Pantrett i driftstilbehør som er beheftet med salgspant. Så det tilfellet avtalen, kjøpsavtalen var med traktoren der. Eller som pansetteren bare har en overførbar bruksrett til, altså begrenset rett til, omfatter den rett som pansetteren til enhver tid har i vedkommende ting. Så her må man løse det sånn at det ikke blir noen konflikt mellom tingsinnbegrepspantet og det som kjøpes inn. Men uansett så ville tingsinnbegrepspantet måtte vike fordi det som ble kjøpt inn var først i tid. Uansett når avtalen om tingsinnbegrepspantet ble inngått. Dette blir litt greiere når ting er på vei ut av tingsinnbegrepspantet. Vi kan jo bare tegne opp sånn at man får ristet litt løs og rist løs. Her er tingen i boet. Det er en ting der, og det er avtale om tingsinnbegrepspantet. pant som omfatter. Så litt senere så selges tingen til tredjemann. Salg i seg selv gjør ingen endring. Tingsinnbegrepspantet er først i rett. Så kommer den. Og først når tingene er overlevert, til tredjemann, så har tredjemann en ekstinksjonshjemmel, og da kan han gå foran selv om han var dårligere rett i utgangspunktet enn tingsinnbegrepspantal. Dette er helt plankekjøring for så vidt, men bare lager en illustrasjon her som viser den parallelle situasjonen for ting på vei ut av tingsinnbegrepspantet. Avtale om tingsinnbegrepspant, tingen er i varelager eller hva det er for noe, den selges, det blir erverver nummer to. Han må kunne påberope seg en ekstinksjonsregel, og det kan han gjøre når han har fått tingen overlevert, da kan han påberope seg godtråloven. Når vi kan disse tingene her, så kan vi omtrent det vi skal kunne om tingsinnbegrepspant. Det er jo hovedreglene man skal kunne. Som sagt, grensen mellom varelagepant og driftsløsørepant, det slipper vi å bale veldig mye med. Så går vi løs på et nytt tema, 
panterettens legalitetsprinsipp. Dette er en vanlig betegnelse. Jeg synes jo det er litt for svær, litt for flott. Vi driver jo ikke med prinsipper og sånn, vi vet det. Vi er liksom ned på jorda med alle tre beina jurister. Vi driver ikke med noen sånne høytravende ting. Men man har forsøkt å tilnærme seg dette med panterett litt prinsipielt i pantloven. Og skal vi få tak i karakter og hovedregler for panteretten, så må vi også få tak i dette. Jeg nevnte innledningsvis, så vidt, reglene i pantelovens paragraf 1-2. Det er den vi skal se nærmere på nå, egentlig. Ved avtale, står det i annet ledd, kan panterett bare stiftes rettsgyldig, hvor dette er hjemlet i denne lov eller i annen lovbestemmelse. Og det er det som er legalitetsprinsippet. Man kan ikke straffe noen uten etter lov, og man kan ikke pansette uten etter lov. Og når vi vet at panteretten er en avtale mellom skyldneren, pansetteren og pantaver, som går utover alle de andre kreditorene i konkursboet, altså en tredjemannsavtale til skade, da skjønner vi hvorfor dette krever lovgjemmer. Det var nok riktig nok sånn at man godtok pantavtaler lenge før man hadde lovgjemmer. Men da man først skulle systematisere dette, så var det naturlig å si denne regelen. I en to første ledd står det at Reglene i denne lov kan fravikes ved avtale med mindre annet er bestemt eller fremgår av sammenhengen. Og det er annet ledd er jo et typisk eksempel på hvor dette er bestemt, altså. Hvor man ikke kan fravike ved avtale. Og det vil si at hvis man for eksempel skulle se på omfanget av et ting sin innbegrepspant, og se om det omfatter, la oss si, ting som er salgspansatt, så beror det på en tolkning av loven. For eksempel pantelovens paragraf 3-4, den som jeg leste akkurat for et lite øyeblikk siden. Og det beror ikke på en tolkning av avtalen. Det er loven som fastsetter rammene. Det er pakkeløsninger. Og det er en helt annen tilnærming enn vi er vant til fra resten av privatretten. Det ligner vel kanskje litt mer på sånn barnefordelingsavtaler og sånne ting. Nå kan ikke jeg så mye om det, men der kan man vel ikke avtale helt fritt. Når det gjelder salgspant, så er det en bestemmelse som jeg mener i uttrykk for den samme typen tanker. Og den finner vi i 3.22. 
Og det man prøver å gjøre der, er å si det at det er en del ting som ikke kaller seg salgspant, men der vi bruker de restriktive salgspantreglene likevel. Og man kunne for så vidt alternativt sagt at ok, hvis du ikke har kalt det salgspant, så følger det en, to annerledes at dette ikke er rettsgyldig. Det man i stedet har gjort her er å prøve å utvide hva som kalles salgspant, og så si at her skal salgspantreglene gjelde. Vi ser det at det er den samme typen tankegang som ligger bak. Man skal få alt inn i lovens form. Er det i lovens form, så er det greit, og er det ikke, så er det ikke greit. 3.22 førsteledd har selgeren eller den som har ydet innkjøpslån forbeholdt seg eiendomsrett til salgstingen inntil kjøpesummen eller lånet er fullt betalt, eller rett til å ta salgstingen tilbake ved betalingsmisslighold, skal forholdet anses som en avtale om salgspant. Dette er altså vi støter på eiendomsforbeholdet, som er den gamle måten å formulere seg på når det gjelder salgspant, og her kommer også forbehold om heving etter kjøpslovens paragraf 54 inn. Det skal anses som en avtale om salgsmånd. En rett til å ta tingene tilbake. Det er også et annet ledd. Det skal vi se litt nærmere på senere om noen minutter. Men det går i samme leia, altså at man prøver å si at enten så er det salgspant, og det er et begrep vi utvider ganske mye, eller så er det ikke rettsvern i det hele tatt. Poenget med dette er å skape orden og system, Man skal slippe, og for eksempel hvis det er flere panter etter rette hverandre, ordne panter etter rette hverandre som har litt forskjellig omfang. Tenk på tvangsaksjon om fast eiendom. Da kan man tenke seg at hva tilbehør med i noen av pansettelsene, men ikke i andre. Det ville blitt ganske rotete på et tvangssalg. Derfor er det veldig greit å ha en standard form på pansettelsene. Det skaper oversiktlighet og system. Noen ganger er det også et policy-element her. Man ønsker for eksempel at man skal pansette ting som hører sammen under ett. For på den måten kan det jo selges under ett med tvangssalg, og på den måten kan det innbringe mest mulig. Det virkelig store eksempelet på dette er skip, som jeg bare nevner. 
eh, der må man pansette så å si alt ombord og alle deler av skipet for at skipet skal kunne selges som en eh, driftsenhet og ikke selges som deler. Så poenget er altså orden, system og en del policybetraktninger. Den positive siden av dette, det er at eh, vi eh, får altså noen klare kategorier, og vi vet vad vi har å forholde oss til. Speilvendingen, altså negative betydningen speilvendingen, det er at eh, det er en del rettigheter som har en, den funktionen at uh, noen får en særrettighet i konkurs som ikke står seg fordi de ikke har hjemmel i pantloven. Nå skal vi ta fire forskjellige eksempler for å på en måte trene dere litt opp i tankegangen og diskusjonene, og vi skal se si at det er mange av oss som strever med disse tingene. Først tenkte jeg skulle ta eksempelet tilbakeholdsrett. Og der kom det en dom nylig i sommer, rettstidene 2008-920. Er interessant ikke fordi at eh, den sier så mye om tilbakeholdsrett, for det er, faller litt utenfor for dere, men fordi at den sier noe om 1-2 og tenkningen omkring den. Tilbakeholdsrett, det er lignende på panterett, fordi at når noen har et krav mot meg, og skal levere meg en vare, så vil de ofte kunne si at hvis du ikke betaler, så får du ikke denne varen. Vi kjenner det fra kjøpsretten med detensjonsretten, men dette er typisk av hvis noen har reparert bilen min for eksempel, de eier ikke bilen, de selger den ikke til meg, men de kan fremdeles holde den tilbake, og si at hvis du ikke betaler, så får du ikke bilen tilbake. Og det blir en særrettighet også i konkurs, for denne rettigheten kan jo gjøre gjeldende mot konkursbo mitt. De slipper å dele denne bilen, verdien av denne bilen, med andre kreditorer. Det står ingenting om tilbakeholdsrett i panteloven. Men her har Høyesterett sagt, og det var godt etablert også på forhånd, at det finnes en ulovfestet rett av dette slaget. Ulovfestet tilbakeholdsrett. Og det blir stadfestet i denne dommen.
Det er for så vidt interessant nok. Her har vi altså et eksempel på at man fraviker en lov fra 1980 og sier at her får man en særrettighet i konkurs uten lovhjemmel. Bare sedvanerett. Og dette var jo ikke noe som oppstod etter 1980. Det har vært i alle år. Skrevet om i alle år. Men kanskje at det er et eksempel på at lovgiveren har tatt munnen litt for full. Fordi de har latt loven på en måte ramme alle sånne sikkerhetsretter. Det saken fra 2008 dreide seg om, var ikke tilbakeholdsretten som sådan, men omfanget av tilbakeholdsretten. Skulle man ha anledning til å utøve tilbakeholdsrett for frakten bare for den transporten det dreide seg om? Eller skulle man si at jeg vil ikke levere ut dette godset før du både har betalt for denne transporten og alle tidligere transporter der du skylder meg penger. Det er jo ikke så unaturlig det at hvis man har et kundeforhold, og så fortsetter man bare, og så får man vet at før eller siden så kan man si stopp, og slutte å gi kredit. Det som er helt sikkert er at dette må forutsette en klar avtale, og det var det her. Det var ikke tvil om at det var dette som var avtalt, Spørsmålet var om panteretten stod seg. Nei, tilbakeholdsretten stod seg. Og da var Høyesterett rimelig skeptisk. Og det de sa var at her var det konflikt mellom flere rettigheter. Og selv om tilbakeholdsretten står seg i konkurs, så behøver den ikke å stå seg i konflikt med andre rettigheter. Så man kunne ikke utøve tilbakeholdsrett for krav etter tidligere transporter. Nå gir ikke jeg Speditørforbundet råd vanligvis, men hvis jeg skulle gjort det, så tror jeg jeg ville gitt en følgende råd. Her er mottakeren, og her er transportøren. Og han har varene, og så er spørsmålet å utlevere det. Og i dommen så var det spørsmål om tilbakeholdsrett. Og så ble det fastsatt ikke for tidligere krav. Tidligere opptjente krav, sier jeg. Greit nok. 
Det jeg ville laget da var en klar avtale som sa at transportøren skal ha håndpantrett. Skal håndpantrett i godset. For det har jo hjemmel i pantloven. Pantlovens forhav 3.2, du husker det, alt vi har snakket er unntak fra håndpantereglene, men den er der. Og vilkåra for håndpanterett er vel til stede. Transportøren har tingene i sin besittelse, og kan si at med mindre kravet blir innfridd, så leverer jeg det ikke tilbake. Det er ikke noe vilkår for håndpanteretten at mottakeren av godset en gang skal ha hatt det i hende. Poenget er at håndpanteretten har bedre rett enn mottakerens rett. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at dette må kunne stå seg rimelig greit. Men så sier dommer utgår at hvis man skulle ha tilbakeholdsrett, og det må jo det samme gjelde håndpantrett da, i stadig skiftende transportobjekter, stadig skiftende varer, så vil jo det ligne på et tingsinnbegrepspant. Og det er det som er kjempeviktig i denne sammenhengen, som sier at tingsinnbegrepspant, der har man jo sagt i pantlovens paragraf 3-4 følgende hva som er tillatt. Og dette kan jo ikke være tillatt da. Etter mitt syn, så er det to ting som er problematisk her. For det første, i hvert fall når det gjelder håndpant, så er det klart at man kan ha håndpant i skiftende ting så lenge man holder dem bort fra pansetteren, at han ikke får rådigheten. Det kan selvfølgelig bli et spørsmål om når panteretten er etablert, men at panteretten er etablert, det er i hvert fall sikkert. Og for det andre, så er det problematisk å på en måte komme trekkende med en, to annet ledd, og si at dette egentlig er et tingsinnbegrepspant. For det første så er det vanskelig å si at noe egentlig er noe annet enn det det fremstår som. Det fremstår ikke som et tingsinnbegrepspant. Det er metodespørsmål som vi ikke skal ta nå. Men det andre, det er jo også det at hvis det er i strid med pantlovens paragraf 1-2, da forsvinner jo grunnpremisset for dommen, nemlig det at dette har rettsvern i konkurs. For er det i strid med pantlovens paragraf 1-2, 
så er det både i ugyldig, eller kan det ikke avtales, både når det gjelder rettsvern i konkurs, og når det gjelder vern overfor konkurrerende erverbe. Så denne dommen fra 2008 skaper nok flere problemer enn den løser. Den er imidlertid et veldig godt eksempel på at man bruker pantelovens 1-2 antledd for å på en måte si at hvis man ikke har hjemmel i pantloven, så kan pantet ikke etableres. Og så gjør den unntak for tilbakeholdsrett generelt på ulovfestet grunnlag, men gjør ikke unntak for tilbakeholdsrett for tidligere vedlag opp til en ved tidligere transporter. Vi har litt dårlig tid, så da velger jeg av de fire eksempler jeg hadde tenkt, og det er bare fire forskjellige eksempler, å ta direkte krav. For direkte krav er noe dere har hørt mye om, og er rimelig fortrolige med. For å unngå enhver samling med HASB-greier, så kaller jeg det X, Y og Z her. Hvor X selger til Y, og Y selger til Z. Og direkte krav vil da være at Z kan gå direkte på X. Det problemet har en kontraktsrettslig side. Nemlig... Hvordan kan sett saksøke X som man ikke står i et kontraktsforhold til? Det er vel det man har vært mest opptatt av i obligasjonsretten. Det jeg skal si nå, eller poengtere nå, er at dette også har en tingsrettslig side. For la oss si at sett har et mangelskrav og Y har et mangelskrav. Så hvis man skulle ikke ha direkte krav og gå fra X til Y og fra Y til Z, og Y er konkurs, så vil Y kreve erstatning på, la oss si, 100 fra X, og så vil Z kreve erstatning på de samme 100 fra Y, men da vil Y si at jeg er konkurs på, jeg betaler bare med dividende, 5 prosent, og fortjenesten blir da 100 minus 5 er like 95. Med andre ord, hvis vi ikke har direkte krav her, og Y er konkurs, så må sett dele med alle de andre kreditorene. Kan han gå rett på X, så blir det en særrett kreditor, i Y's konkurs. Ser dere det at direktekravsproblematikken ikke bare har en kontraktsrettslig side, men har en tingsrettslig side også. En pantrettslig side. 
Etter regel i pantelovens 1-2 annet led, så skulle dette kreve lovgjemmel. Vi har lovgjemmel i en del tilfeller, men langt fra alle tilfeller der man anerkjenner direkte krav. Dette er et annet eksempel på et tilfelle der jeg tror man har et lite problem i forhold til pantelovens 1-2 annet. Jeg har fått illustrert for så vidt poenget mitt at denne bestemmelsen er vittfavnende og problematisk. Jeg ber dere bare, når dere fortsetter å lese tredalderingspensum, være litt på utkikk etter mulige problemområder her. Dere vil finne mange, og ikke minst når dere leser obligasjonsretten, der vil dere finne enda flere. Da vi kommer til veis ende, to ting på bloggen for disse forelesningene som står vist til fra semestersiden, så vil jeg legge ut et evalueringsskjema. Jeg vil veldig gjerne ha tilbakemelding. Og for det andre, selv om forelesningen er ferdig, så er jeg tilgjengelig for dere. Det er bare å sende meg mail, eller ringe meg, eller komme opp på meg, eller hva du vil. Veldig hyggelig å få spørsmål fra studenter. Det er enda til gode å finne et som jeg synes er forferdelig dumt. Takk for nå.